0: Я такая коварная, посадила влюбленного в себя парня рядом с собой, и он плачет, потому что я ухожу к другому. Вот она влюбилась в вожатого, а он на нее не обращает внимания. Филиал шоу «Подруги». Боже, боже, как, где? Где,
1: где тетрадь? Где листочек? Давайте. Но у меня сейчас на репите трек под названием Бенгер. Ну, тебе практически уже всю историю рассказали. Что дальше-то смотреть полтора часа? Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил от лайфхакера». Ставьте нам лайки и звездочки, пишите свои комментарии и добавляйтесь в наш чат в Телеграме. Называется он «Подкасты лайфхакера». Будем там с вами общаться. А ссылка на этот чат будет в описании выпуска. Там же ссылка на бот, к которому вы можете отправить свой вопрос. И он прозвучит в ближайших выпусках. Вопросы задавать интересны. Лучше делайте это голосом, чтобы мы... Наших прекрасных слушателей тоже услышали. А пока слушайте нас. Начинаем наш выпуск. Сегодня мы обсуждаем нормы физической активности, новогодние подарки и женскую дружбу. Обсуждают это Полина Крайникова. Всем привет. Ирина Рогава. Здравствуйте всем. И сегодня у нас Новичок. Н- новичка, как это сказать, <свят> с феминитивом. Рада замуть, рад привет. 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 А, если вы, наши слушатели, слушаете все наш подкаст, вы, наверное, слышали наш короткий и полезный подкаст, который называется ⁇ Лайфхак ⁇ И вот все эти полезности как раз рассказывает вам рада. Рада, приветики еще раз, спасибо тебе. Очень рада, что ты к нам присоединилась. Что ты хочешь добавить? Давай,
2: говори. (свят) Ну что, хочу всех поприветствовать, сказать всем доброе утро и вас, девчонки, поприветствовать. Сегодня у нас очень интересная тема запланированы, так что, думаю, отлично проведем время.
0: (свят) Да, наконец-то пришло время показать Раду, потому что многие в чате подкастов лайфхакера сомневались, живой ли человек ведет подкаст лайфхак, не робот ли это, вот, и пришло время, наконец показать вам это совершенство технического технического прогресса, вот, так что знакомьтесь. Ну все, девчонки, сейчас будем болтать. Так, филиал шоу
1: «Подруги». Первая тема у нас в конце ноября. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, выпустила новые рекомендации, сколько нужно двигаться, чтобы быть здоровым. Норма прописана для взрослых, детей. А еще там есть такая пометочка, что есть нормы для беременных и людей с ограниченными возможностями. Раньше такого не было. Вот это новшество. Ссылка на рекомендации будет в описании. Если вы, наши слушатели, захотите почитать, прочитайте обязательно на самом деле. По ссылочке пройдите. А мы поговорим о релевантных нам рекомендациях, нам, взрослым людям. ВОЗ пишет, что взрослым нужно 150 300 минут или где-то 2,5 часа, от 2,5 часов до 5 часов физической активности, умеренной физической активности в неделю.
0: А, в неделю, или... Слава Богу. В
1: неделю да, не в день. Или не менее 75-150 минут это где-то полтора два с половиной часа в неделю физической активности высокой интенсивности. Понимаете ли вы разницу между умеренной интенсивностью и высокой интенсивностью? Ну,
0: я так понимаю, умеренная это когда ты так пешочком в магазин ходишь, а высокой интенсивностью это ты прям там качаешься угу. с гирями там что-то еще делаешь. Ну, вот что-то такое цирковое. Я прочитал, на самом деле, в источнике,
1: откуда мы взяли эту новость, и умеренная физическая активность, это когда ты чем-то занимаешься, но при этом ты не можешь петь. Я такая, ммм, сравнение. Что это? Я могу петь вообще всегда. А что такое? На Тяжелые, да, естественно, интенсивные нагрузки, это когда вот ты там качаешь, что Уже не споешь там, да-да-да. Да, уже там ничего вообще не сделаешь, просто будешь задыхаться. И все это должно сопровождаться, вот кроме этого, еще должна быть... на дополнительная аэробная нагрузка это бег, ходьба, катание на коньках, подъем по ступенькам, танцы, в общем все 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 и в целом любая работа по дому тоже считается физической активностью. Yes! Я вот
2: вообще это крайне мало, вообще это крайне мало мне кажется.
0: Нет, ну это зависит от того, сколько ты прибираешься или ты про что, или ты говоришь про пять часов. Я говорю вообще в целом, да,
2: про эти нормы.
0: Я mm-hmm. думаю,
1: что Я тоже. Я подумала, посчитала и такая: ну да, два с половиной часа, пять часов умеренной нагрузки в неделю у меня в принципе есть. Это не так много. Но, допустим, я это все могу сделать в один день. Я неделю посидела дома на попе, поработала. А, в, а в, в субботу походил 5 часов где-то, все, у меня нормы за
0: неделю есть. Вот ты знаешь, я читала, а? что вот, вот это вот так не работает. А, кажется, что нужно распределять нагрузку а, по неделе, потому что, ну, короче, читала какую-то статью премудрую, и там говорилось угу. о том, что а, все то время, пока ты сидишь, а, несмотря на то, что у тебя может быть пару дней в неделю, когда ты прям жестко там отжигаешь, ходишь, там качаешься, поешь, и вот это вот все. А, несмотря на это, вся та часть недели, которую ты отсидел. Блин, как ужасно звезд. <смех> <смех> вот, вся эта неделя обязательно скажется на твоем организме, на твоем самочувствии, поэтому а, распределять нагрузку все-таки нужно а, равномерно, хотя это, конечно, тяжело. Для меня, на самом деле, вот вы говорите, что, блин, это как мало. Для меня, на самом деле, такая норма это облегчение, потому что я двигаюсь сейчас не очень много. А, до записи подкаста мы обсуждали, кто из нас сколько сидел дома. Так вот, я на прошлой неделе сидела дома 6 дней из 7. И меня радует, что а, даже в этом случае какого-то умеренного движения хватит для того, чтобы я не превратилась, ну, не знаю, в такое каменное изваяние, что ли.
2: Полин, ты не расстраивайся, потому что в 2018 году та же сама организация ВОЗ сделала исследование и сказала, что треть населения планеты испытывают недостаток физической активности. Так а, что а, расстраивайся. А как мне это, а не расстраивайся, Полин, не
1: ты как треть населения земли Все нормально, блин, не расстраивайся Да господи, ну будьте вы три, три проц... Ой, три, Треть населения земли Будет каменными изваяниями Ну ничего страшного Лишь, ну, да, В общем, сам... сразу... Но... Как-то самых развитых странах, девочки Наиболее
2: а, Точнее, наименее подвижные люди В Кувейте, США, Великобритания Ну а более подвижные Это в наименее развитых странах Вот так
0: ну я по ощущениям где-то в кувете прям сейчас. Ну, смотри, дом, ты что делаешь? В смысле, ты просто сидишь и ничего не делаешь? Ну так как я больше часть времени работаю, то да, потому что от компа особо никуда не уйдешь. Но после, после работы, у меня начинается моя вторая работа, как у большинства женщин. Я прибираюсь, готовлю и вот это вот все и, собственно, на эти несколько часов и приходится весь мой пик физической активности. А ты когда-нибудь
1: замерял там, допустим? по шагомеру или что-то, сколько ты тратишь энергии, когда вот занимаешься Мне упоркой. всегда
0: это было интересно, но я все <смех> время это забываю, потому что, во-первых, я все время куда-нибудь кладу телефон, потому что, ну, я же, блин, ношусь. <смех> а всякие часы и вот эти вот штуки я не ношу. Вот такой я Просто... человек я это мы сейчас к Раде перейдем как бы мы с
1: полиной тут начали болтать 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 рада тоже обязательно услышим ее мнение я как раз пока вы болтаете я обдумываю вопрос который с самого утра меня
2: тревожит стоит ли нанимать клининговую компанию чтобы в дом прибраться или вот?
1: Ну, это просто такие свои думки. Ага, хорошо. Большинство людей считает, что уборка по дому – это пустяки. Там протер, тут помыл, как бы все нормально. Мой брат как-то приехал к родителям нашим. И просто для прикола маме дал свой фитнес-браслет, чтобы посмотреть, сколько она за день ходит. Вообще про ее активность узнать. И в итоге мы офигели, потому что там цифры были ну, за 15 тысяч шагов. Человек сделал, и она не выходила из дома – то есть она что-то делала, 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 делала там не хоромы, нет. Это не то, чтобы там из, одно, из одной части Гигантский в другую Гигантский дворец, дойти. имение Рограма в да, деревне Грязь. Нет. Обычный дом, вот, 15 тысяч шагов. Ну, то есть, действительно, мы думаем, что уборка – это такое маленькое дело, ну, в смысле, там что-то сделала. На самом деле, это очень большая физическая активность, так что ее со счетов не нужно списывать. О
2: чем я хотела сказать, что, вот, например, люди, которые не очень любят убираться, вот честно признаюсь, я не очень люблю наводить порядок, но как раз-таки вот эта вот а, возможность сжечь лишние калории – это отличный стимул для того, чтобы встать с дивана и начать тут пылесосить и прибираться. И, кстати, классно, что вот об этом
1: напомнила, напомнил нам, что уберитесь дома. Как у тебя с физической активностью? Скажи, ты сказал, что два с половиной пять часов – это как бы ну мало. А сколько у тебя? Ну, в
2: целом, да, я считаю, что это маловато. А, ну, так как я живу в Москве и приходится преодолевать каждый день гигантские расстояния, то, в общем-то, я много хожу пешком, плюс занимаюсь спортом, ну, плюс все-таки что-то я делаю по дому. Поэтому мне и кажется, эти рекомендации какими-то такими.
0: А чем ты занимаешься, чудо спорт? А, я
2: занимаюсь силовыми тренировками, иногда это кардио, иногда это йога. Ну, в общем, я люблю разнообразие.
0: Блин, в этом подкасте (смех) слишком много любителей йоги, я чувствую себя некомфортно. Обычно здесь есть Паша или Родион, и я как-то сразу так успокаиваюсь. Но прямо сейчас (смех) аутсайдер – это я. (смех)
1: Но смотри, кстати, вот момент такой, что физическая активность, да, я тоже, я люблю йогу, я люблю танцы, но я не каждый день это делаю. То есть иногда мне действительно... Полин, я сейчас это к тебе перебегу на время, не переживай. Мне лень. Ну, в смысле, я такая... Я у тебя в просто вижу практически чуть ли не каждый день у тебя там фотографии с зала, тренировки какие-то. Как ты себя мотивируешь? Да на самом деле не каждый
2: день. Мне тоже бывает лень. Я тоже, бывает, не хожу в зал. Но, тем не менее, я стараюсь где-то три раза в неделю заниматься. Вот. Я иногда По ленюсь, просто занимаюсь
0: три раза в неделю.
2: Вы знаете, девчонки, я просто не могу без спорта. Ну, правда, я без спорта. То есть, если я не позанималась, там, не знаю, там, неделю, у меня не было никакой активности, я чувствую себя плохо, я раздражаюсь. Uh-huh. И поэтому мне просто это реально необходимо. Пойти и позаниматься хоть чем-то. Вот даже по улице погулять.
1: Я тоже, я же в каждом подкасте, когда мы говорим про тоску, про хандру, про плохой настроение, говорю, физическая активность, ребята, физическая активность. Поэтому даже, как я сказал, я неделю, там, допустим, рабочие дни, пять рабочих дней, я сидела на попе ровно, работала, в субботу я просто понимаю, что мне плохо физически, и даже как бы мне было лень. Я такая, нет, надо позаниматься, надо походить, и это действительно придает тебе энергии.
2: Да, да. это как-то разгояет, это помогает решение даже принимать. Вы знаете, вот бывает, что ты думаешь над какой-то проблемой, думаешь, 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 и обычно в таких случаях я иду на тренировку.
0: И решение как-то приходит оно как-то вот... а, а был какой-то вот случай, что э, У тебя было прям какое-то судьбоносное решение И ты приняла его вот именно в качалке Может, какая-то конкретная история была?
2: Я не припомню сейчас такой истории Но помню просто какие-то рабочие моменты Вот даже на этой неделе они были Когда мне нужно было там что-то написать, составить И как-то мысль никак не приходила Я думаю, ну ладно, схожу на трению, потом вернусь И, значит, займусь этим вопросом И как раз после тренировки я поняла, что у меня Настолько ясное сознание И вот оно все пришло очень
1: легко Круто, я могу привести пример с бегом, когда у меня тоже такие затыки бывают, я иду бегать. Сейчас нет, потому что зима, летом у меня в основном затыки летом. Так вот, я мне, писать, мне нужно было написать то ли статью, то ли пост какой-то, и вообще мысль не идет, вообще не идет мысль. Я думаю, да блин, ладно, окей, пойду побегать, потом допишу. Выхожу бегать, только начинаю, через 5 минут бега у меня просто мысли вот об этом тексте, все, что мне нужно писать и такая, боже, боже, как, где, где где тетрадь, где листочек, давайте, и я, я себе на голосовой в Телеграм записывала, что я хочу записать, так что физическая активность, да, действительно, это... Помимо того, что это позволяет ваше тело держать в нормальном состоянии, это еще и тренирует ваш мозг.
0: Получается, что спорт – это жизнь, помогает и телу, и духу. Но что вы думаете насчет той нормы, про которую говорит ВОЗ? Получается, от двух до пяти часов мало. Сколько тогда нормально? Мне
1: кажется, для каждого своя норма. Вот, Но другой вопрос – как ее определить? Для ну, наверное, человека. для начала
0: заняться спортом, потому что <смех> <Спродливо>. <смех> пока вы, как я, просиживаете значит, свои часы дома, вы вряд ли <смех> определите, сколько вам комфортно Мы с тобой, Полин, говорили, что вот неделю ты сидишь, а потом за два
1: дня начинаешь эту норму отрабатывать Это нехорошо, нужно каждый день какую-то физическую активность делать так. И я читала, что, по-моему, каждый день физической активность нужно заниматься не менее 30 минут Любой Хоть Ну, что-то, походить, попрыгать, побегать, да, это хорошо. А потом уже, еще один момент для физической активности, как я всегда говорю, не нужно заниматься тем, допустим, что модно. Сейчас вот все, как Полин, мы с Радой любим йогу, и все такие, ой, да, давайте-ка йогой займемся, все же ей занимаются, а потом такие, блин, что-то мне не вперлось, что-то не понравилось, не занимайтесь, пробуйте разные направления, то, что вам понравится, тем и занимайтесь. Нашим слушателям мы посоветуем каждый день хотя бы по 30 минут физически активничать, бегать, прыгать, танцевать, ходить, бродить, хотя бы вот так что-то делать. Начинайте с этого, а потом уже прибавляйте, прибавляйте, прибавляйте. А мы прибавляем ход этого подкаста и переходим ко второй новости. Я не знаю, это само приходит ко мне в голову, я просто побегал, видимо, с утра. Мозг работает. Итак, декабрь у нас на дворе, а значит, каждый выпуск – обсуждение подготовки к Новому году. Сегодня мы с вами будем обсуждать подарочки. Суперджоп проспрашивал россиян. Какие идеи для новогодних подарков они считают самыми неудачными? В исследовании приняло участие 1600 жителей разных городов России. И вот результаты такие. 8% отметили, что они не хотели бы найти под елкой одежду, свитер, футболку, халат и тем более носки. Причем мужчины страдают от такого разочарования втрое чаще женщин. А еще респонденты признались, что не хотят получать в подарок новогодние сувениры. Вот бессовестные. А и я шоколад, наоборот согласна. И да, да, кому нужны эти
0: сувениры? Прям плюс-плюс-плюс. Вот это вот статуя быка в год быка, или там еще лучше крысы, если а бы боится оба... мышей, О, прям? Еще, еще, еще. В числе антитрендов,
1: в числе антитрендов, шампунь, гель для душа и парфюм. Ну, расскажите мне, получали когда-нибудь шампунь?
0: на ну, Новый год. я сейчас расскажу. В моей семье, у меня довольно большая семья по материнской линии, mm-hmm. много очень родственников из деревни, и вот там прям традиция. Каждый Новый год мне дарят ящик буквально шампуни суммарно, причем ладно мне, а еще и моему мужу. Я-то этим всем еще могу воспользоваться, а у него одна эта баночка в год где-то уходит, и потом этот ящик так и стоит, и стоит, и копится, копится. Мы потихоньку начали это иногда передаривать, но я поняла, что все эти штуки реально возрастают. Вращаются. То есть это все идет идет по кругу, и рано или поздно этот шампунь тоже вернется тебе. Поэтому. Это, это,
1: Полин, да? хорошо, что он идет как бы нераспечатанное. Представляешь, так по да, пользу, и, кажется, чуть передал. попробовал разок, не 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 Не
0: подошло. Переходит, переходит, переходит. Да, но я тебе хочу сказать: это же не самый плохой подарок, потому что часто люди хотят выразить свою любовь через подарок, но не знают, как это сделать. И дарят то, что тебе не очень-то нравится, то, что ты не очень хотел, но дарят от чистого сердца что ну, помойство, вы да, помойся,
1: а помойся. Мне никто никогда не дарил шампунь, но гели для души и шампунь дарит. Никогда. Да. Никогда. никогда. Никогда! Никогда, никогда! Мне Моим тоже. родителям дарят: они ходят в гости на Новый год к своим друзьям, там собираются пары семей. Естественно, с пустыми руками ты идти не камильфо. Мои родители всегда приносят алкоголь а им в ответ дарят всякие шампуняки и гели для душа. И здесь, я тоже в этом ничего страшного, стрёмного не вижу, просто, ну, так скажем, человеку неудобно, что он на Новый год ничего не подарил. Хотя бы вот такая штука, как элемент внимания. Как шампуняк. Неплохо.
2: Отличное слово придумали. Ну, кстати, мне
1: тоже шампунь. Какие странные подарки дарили Да, вот я как раз А странные или те, которые разочаровали тебя?
0: Мне кажется, это часто одно и то же. Вы знаете, девчонки, я вот
2: думала над этим вопросом, думала, что я вам отвечу, если вы меня об этом спросите. И я поняла, что да мне нечего сказать. То есть у меня не было ни одного подарка, который бы меня дико разочаровал. Наверное, для меня разочарование это отсутствие какого-либо подарка. Скажем так.
0: Ну хорошо, но может быть в твоей жизни был какой-то подарок, который поразил тебя и ты такая что?
2: Ну такого неприятного, чтобы меня неприятно поразил, но реально такого не было. Нет, никакие там штуки для похудения, антицеллюлитные кремы и так далее мне не дарили.
1: Полин, расскажи про подарки, которые тебя разочаровали. Или, как-то, или как раз когда ты получил такая «что?».
0: У меня было много подарков, которые я получила со словами «что?», но это было <с достаточно забавно. И чаще всего я очень люблю эти подарки и люблю про них вспоминать. Например, на этот Новый год... Новый год еще не доступил. На этот день рождения мой друг подарил мне ботинки. Но дело в том, что у одного из ботинков отвалилась клепка, и прям в коробке лежала значит, записочка «Брак-клепка». Но он почему-то этого не заметил. И когда он вскрыл, он увидел, он решил выкрутиться и сказать «Пусть это будет главный брак твоей жизни». Я говорю, а как же тот, который у меня с мужем? В общем, подарок стал еще более неловким. И вот этот момент я вспоминаю и, с таким смешком. Но было прикольно. А именно таких подарков, которые были бы довольно странные, наверное, это порой подарки от родственников как раз, когда дарят какую-то вещь, которую родственникам кажется очень классной. Я вот не люблю, когда мне дарят одежду, я понимаю тех людей, которые пишут про одежду. Потому что, с одной стороны, получить в подарок классный свитер или классный халат – это на самом деле мечта. Другое дело, что у всех очень разные вкусы, и чаще всего, когда мне дарят одежду… Ну да, когда какая-нибудь очень любящая тебя родственница дарит тебе майку с милым крольчонком, потому что она тебя любит и видит тебя маленькой девочкой, это, с одной стороны, трогательно, а с другой стороны, ты думаешь блин, ну я же ее никуда не надену, даже по дому. Вот, и вот тогда мне прям неловко. Как обстоят с этим дела у тебя, Ты
1: знаешь, ты знаешь, Полина, я вот думала, рассказывать вам эту историю или нет. Ну ладно, расскажу.
0: Раз вы так просите. Да,
1: просто ты говорила про одежду и родственников. В общем, когда когда мне был 16 лет, мой дядя, подарил мне, Боже, это я не знаю, я не знаю, как это вообще может в голову прийти, короче, но есть же такая штука, что э, одежду старших сестер, допустим, передают младшим, и вот мне передали по наследству три бюзгалтера старшей сестры со словами: "Ну у тебя вроде там что-то
0: растет". Я даже не знаю, что лучше, подарок или вот эта формулировка. Я такая. Спасибо.
1: Я, естественно, это все так убрала, так вообще к этому не прикасалась. Это ужасно. Но если говорить про. Господи, пожалуйста, это так не делайте, ребята, некогда. А прикинь, была бы еще открыточка с такой подписью? (с1] Но если вспоминать Вот именно про новогодние подарки У меня ничего такого не было действительно То есть я все это воспринимаю Даже вот какую-то открытку, даже символ года Я воспринимаю с радостью, с теплотой Какие-то безделушки, потому что Ну, это мило, мне дарят Мне показывают свое внимание, это хорошо Тем более все знают, что я очень люблю сов И поэтому Если это какая-то безделушка Открытка или сувенирчик, кулончик Это обязательно будет сова у меня весь дом в совах просто. Как подобрать подарок человеку, который, который бы его порадовал? Близкому человеку. Давайте тогда уж не будем говорить про родственников, ну, дальних родственников, каких-то соседей, коллег и всего остального. Есть ли у вас какие-то лайфхаки? Как подобрать? Спросить.
0: Я считаю, это главный лайфхак. А, а как, же сюрпризы, вот это вот все. Я, я вот это, я как раз люблю сюрпризы. Рада, я люблю сюрпризы. Но не вот спрашивай меня, не с теми подарками, значит, а сюрпризы.
2: Ну, на самом деле, можно же как-то не в лоб спросить, можно же как-то так хитренько выведать.
1: А что Заранее начать
2: подготовочку, да, как-нибудь так, аккуратненько, и тогда вроде как будет Заранее,
1: Заранее за сколько?
2: Ну, можно летом начинать.
1: Главное – запомнить.
2: Ладно, я, конечно, на самом деле шучу, но реально считаю, что иногда лучше спросить. И тогда человек будет рад, он не расстроится, и тебе будет приятно от того, что ты смог угодить. Полин, а у тебя как
1: с этим делом?
0: Ну, чаще всего я стараюсь быть очень внимательной, причем внимательно в течение года. У меня на телефоне есть заметка, кому что подарить. И если ну. я придумываю какую-то идею, например, человек в разговоре говорит, блин, как я хочу что-нибудь, я сразу записываю, потому что я знаю, что в конце года я точно этого не вспомню, а потом а, а, ближе к празднику актуализирую свои списки. Вот такой, возможно, лайфхак вам поможет, потому что вы будете тренировать наблюдательность, это же еще надо понять, что, ага, он это хочет, надо бы это записать. А, и так далее. А второй мой лайфхак, честно, я вообще любитель дарить всем одинаковый подарок. Ну не как одинаковый, однотипный, однотипный. Я люблю... Один. Дарить... Шампунь. Шампунь. Нет нет, 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 нет. Шампунь это для семьи, это семейный подарок. Я очень люблю дарить книги. И, честно говоря, мне кажется, я всех уже заклибал своими книгами. Но мне, правда, это очень нравится, потому что когда-нибудь, возможно, у человека дойдут до этого руки, а с помощью книги ты всегда можешь передать еще и какое-то послание от себя. Например, подарить свою самую любимую книгу. И mm-hmm. человек поймет, что ты как бы поделился с ним, ну, извините, частичкой своей души. Вот. Oh. А, ты можешь подарить что-то образовывающее, можешь подарить что-то очень ультрамодное. И даже если ты не попадешь в предпочтение человека, ему все равно будет приятно именно такое внимание, и то, что ты думаешь о нем как об умном, как о модном, человеке. Ну, короче, мне кажется, что это такой неплохой подарок, тем более, что я хорошо ориентируюсь к книжным, чаще всего я захожу туда как себе домой и смотрю, так, что у нас тут новенького. Вот. И поэтому, в общем, все, кто ждут от меня какого-то подарка, вы уже знаете, и что вы ребят. получите. Но будет тут и элемент сюрпризов. Вот. Кстати, да, классный лайфхак.
1: У меня как раз тоже я запоминаю, что говорят близкие, и еще я я, ну не знаю, у меня какая-то есть чуйка. Я, как я думаю, я хорошие подарки дарю всегда. Но я потом спрашиваю людей, и они говорят, что да, им понравилось, нормально. Не знаю, бы ну, странно, чтобы они тебе сказали, знаю.
0: отвратительно. Чрт фигня, Ирина, чего мне не подарил, удалось? Арен.
1: Арен. Нет, я, я всегда что-то полезное. Например, в прошлом году я всем своим друзьям подарил, ну, кроме каких-то там м- определенных подарков, дополнительный подарок был это многоразовые бахилы. Я же загонялась по эко-теме и загоняюсь сейчас. И я всем такая, оп, многоразовые бахилы, возьмите. Все отлично, все порадовались. Одни друзья даже заказали через меня еще на всю свою семью. Так вот, ладно, я тоже тренирую свою наблюдательность, узнаю, что человек хочет, что ему нравится, и, исходя из этого, уже формирую свой подарок. И это самый хороший, кстати, лайфхак и Тоже хочу сказать пример. Мой молодой... Это, наверное, один из самых крутых подарков, который у меня был на Новый год. Молодой человек мне сделал подарок. Он весь год запоминал, что мне нравится, что я хочу. И он действительно прям как Дед Мороз, он притащил мне мешок с подарками. Там было... Очень-очень много всего, и когда я все это там было от пижамы с совами до книги с грузинскими сказками с иллюстрациями моей любимой художницы, то есть настолько все было продумано, и я когда я все это смотрела, я аж расплакалась. И вот это, да, это очень круто, и когда у него спросила, как ты это сделал, он говорит, я записывал все,
0: что ты говорила
1: когда-либо. Это не было. Ну да, это не было такого, что я такая Я хочу вот это, я хочу вот это Я просто говорил, о, мне
0: нравится, мне нравится А он это все запоминал, куда-то там складировал Так что вот лайфхак тоже записывайте Ну тогда, получается, кажется, что Мораль здесь будет такая Во-первых, адекватно озвучивайте свои желания Это полезно и другим, тем, кто будет Дарить вам подарки, и вам самим А еще не стесняйтесь дарить Самые разные подарки, потому что Даже гелю для душа, который люди не очень-то Хотят получить, в быту найдется применение Ну, по крайней мере, это сейчас был Спич для моих родственников, которые это смотрят и могут подрастроиться. Нормально,
1: нормально. Я хочу дополнить просто подарок, это же ваше внимание. И поэтому не важно, что вы дарите, важно, как вы его дарите, и важно то, как вы его преподносите. Вот над этим тоже, перед тем, как будете дарить, тоже потренируйтесь.
0: Я опять вспомнила Ирину историю про бюстгальтер старшей родственницы. Думаю, да, действительно, тут очень важно, как его преподнесли, хотя и сам подарок был такой прям
1: будете преподносить кому-то бюзгалтер, как бы подумайте, как его сделать. А мы с этим же женских штучек, перейдем на женскую тему. Да что же у меня сегодня такие переходы-то? Сегодня у нас исторический момент, исторический выпуск «Кто бы говорил», его записывают, как вы можете, как вы заметили, возможно, вы заметили, его записывают три девушки, и было бы непростительно упустить этот момент и не поговорить на такую тему, как женская дружба. Сразу же вопросик такой вам. Верите ли вы в женскую дружбу? Да, да. Почему? Ее же не бывает. Как
0: же? Девчонки
2: же не дружат. Ты что? Ну ладно, ты что, считаешь, что ее нет? я не верю. Я считаю, что посмотри, вот на, да провокатор, посмотри вот на
0: вот эту вот интонацию. Типа, я вот думаю, что дружбы нет, поспорьте со мной. А, а, вот, а угу. вот я же еще ничего не говорила. У, тебя, у тебя есть подруги? меня есть подруги, с которыми угу. мы больше 20 лет дружим. И это действительно
2: настоящая дружба, вот абсолютно мы можем поделиться вот всем чем угодно. Я знаю, что эти люди всегда придут мне на помощь. Но были и не очень приятные ситуации. Ну, пожалуй, чуть позже расскажу. Нет, угу. расскажи сейчас. С- мне с- так с интересно. С ними? С, с ними <с- или с С другими девушками? Нет, с другими девушками. Ага. Давай, рассказывай. То есть, то есть Рассказь, я считаю что так, что есть женская дружба, но есть нюансики. Какие? Ну, вы знаете, первый раз я удивилась некоторым проявлением женской дружбы, когда в 10 классе поехала в пионерский лагерь. Ну, уже не пионерский, просто да там э, в детский лагерь. Пионерский
0: лагерь. На машине времени. Да.
2: Детский лагерь. Ну, просто по привычке называют как-то пионерскими. И мы жили в палате с девчонками. Нас было четыре подружки. Ну, мы там познакомились. Mm-hmm. Как-то у нас такая классная палата организовалась, мы с ними ржали, вроде как бы нам было круто и весело вместе. Но в какой-то момент я стала замечать, что частенько я возвращаюсь в наш номер, да, в нашу палату, и одна плачет, а две другие ее успокаивают. Я все время спрашиваю, говорю, что случилось, что с ней случилось, что происходит. Вот она влюбилась в вожатого, а он на нее не обращает внимания. Я ее искренне абсолютно успокаивала. Я ей говорила, ну, ну что ж, ты, ну цени себя, ты же такая красивая, ты же такая классная. И, короче, Сколько тебе лет было? Ну, я была в 10 классе. классе. Вот. Угу. Ну цени И, и действительно делала это искренне. Угу. А потом, когда мы уже вернулись из лагеря, с одной из девчонок мы продолжили общение, до сих пор классно дружим. Угу. И она мне говорит, хочешь, я тебе тайну открою? Я говорю, давай. <гас> а говорит, знаешь, почему она плакала? Потому что ей нравился Витя. А фишка была в том, что с Витей встречалась я. (гас) (гас) И я до сих пор пор думаю, ну почему же ты мне не сказала? Ну это же можно было как-то обсудить, поговорить И как как позже оказалось, что девочка-то не очень-то и хотела со мной дружить И вообще было не очень хорошее мнение, потому что ей было как-то неприятно и больно, и обидно А я даже не подозревала И тогда я как-то вот усомнилась немножко в женской дружбе Но я говорю, что у меня есть действительно классные, крутые подруги
1: а как ты понимаешь, что это прям дружба, дружба, а не просто общение? Просто у меня есть, у меня есть много девушек-приятельниц, с которыми я могу к попить. Да, прикольно. Могу с ним часочку поболтать, потом прийти, потом прийти к своим мужикам, пивасам. Певасного... Извините, нет.
2: Ну ладно, не стесняйся.
1: Ты понимаешь, что это действительно прям дружба?
2: Ну, это на протяжении долгого времени. Мы общаемся, мы можем пообщаться абсолютно на разные темы. Я же вижу, как люди себя проявляют, когда они действительно с какими-то чистыми искренними намерениями с тобой взаимодействуют.
1: А у тебя это было с самого прям детства и не было какой-то зависти, допустим, к подругам твоим?
2: Вот такого, кстати, не было. Нет. Хотя я часто замечаю, да, такое у некоторых женщин. Ну я думаю, попозже, да?
0: Полина, 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 ну ты точно завидуешь. Ну завидовала. ты завидуешь по любому, давай. Слушайте, во-первых, у меня правда немного близких подруг и что интересно. Ну, все мои вообще друзья и подруги это появились у меня скорее в старших классах. У меня нет ни одного друга и ни одной подруги, с которой мы дружили прям с детства, с детства. Не знаю, почему так получилось. Наверное, потому что я часто меняла школы. Интересно вот что. Интересно, что когда я была маленькая, у меня в голове было четкое убеждение, что... Дружить с девчонками стрёмно. Ну что они? но они играют в куклы. Ну у них какие-то стрёмные увлечения. А мальчишки – это вот драться на палках, играть в казаки-разбойники, прыгать с качелей. Ну сразу какой-то экстрим. Я помню, что я постоянно дружила только с мальчиками и подчеркивала это, говорила, видите, как круто, что я дружу с мальчиками. Я тоже очень крутая. Но когда я стала старше, я поняла, что... Во-первых, дружба с определенным человеком вряд ли делает тебя самого сильно круче, потому что, ну, ты как бы самоутверждаешься за счет э, того, кто рядом с тобой, и, ну, ты не друг, а как бы вот дружок-паразит, вот такой вот ты человечек. Это первый момент. А второй момент, э, я стала обращать внимание на девчонок вокруг себя и начала понимать, что вокруг меня много клубов.
1: Подожди, пожалуйста, подожди, про дружочка-паразитка я не очень поняла.
0: Ну, смотри, вот ты дружишь с классным человеком и сразу чувствуешь себя в сто раз круче, но А-а-а. дружба с определенным человеком не характеризует конкретно тебя. То, что человек считает тебя другом, это совсем не значит, что ты такая вообще супербомба и такой же вообще, как и он. Ну, то есть то, что я дралась с мальчишками и делала меня а, мальчишкой. Ну, подожди, подобное притягивает подобное. Ну Насколько подобное? Это Они же оставались <сORS> мальчишками. <сORS> <сORS> ну, то есть, а, допустим, если у, если у меня крутые. есть... Если у меня есть друг,
1: владелец ресторана в Москве, это не делает меня там его совладельцей и суперкрутой ну, девушкой. Т- т- uh-huh. Типа
0: того, да, крутой тебе может делать что-то другое, но явно uh-huh. не только дружба с одним человеком. Но А вот, uh-huh. второй тезис в том, что я начала обращать внимание на девчонок вокруг себя и поняла, что вокруг меня много классных девчонок, и, ну, так странно, что я вроде бы сама девочка, но у меня так много стереотипов о других девчонках, потому что девочки вокруг меня не играли в куклы. Это были довольно жесткие девчонки, которые сами там, ну, одна из моих первых близких подруг, чемпионка мира по кикбоксингу, и я не могу сказать, что это э, нежный цветочек, хотя в ней довольно много нежного, э, и так далее, и так далее. Это были довольно интересные девчонки, интересующиеся жизнью, очень активные, и так я поняла, что, ну, в общем, навешивать на себя клеймо я дружу только с мальчиками, потому что mm-hmm. они классные. И я до сих пор это очень часто встречаю, что, ой, ну с девчонками не о чем говорить. И вот это кто-нибудь м- говорит м- ä- про это, и так сразу, ну вы же понимаете, я-то не такая, блин, ну это неправильно, это очень стрёмно, это ä- плодит стереотипы о том, что женщина не о чем говорить. При этом ты mm-hmm. играешь как бы против себя ты не за ту команду воюешь. Что такое? Ты должна противостоять злу, а не присоединяться <с persecution> к нему. <quit> и кажется, no, okay. что... Короче, я верю в женскую дружбу. У меня есть ä, близкие подруги. А самая моя близкая подруга вообще, как мне кажется, что у нас не один мозг на двоих, и мы пользуемся им по очереди. Вот, Потому что у нас постоянно совпадают мысли. Это очень круто. И сейчас мы находимся в разных городах, и я очень-очень по ней скучаю.
1: <devastalet> на самом деле, раньше я в женскую дружбу, наверное, не верила, потому что у меня были подруги, девочки, там, в детстве, в школьное время, но каждый раз я вот, про зависть я говорила, я понимала, что я завидую своим подругам, то есть у них какие-то достижения, и у меня даже в некоторых моментах была не белая зависть, типа, молодцы, вот вам хорошо, да, у меня прям была черная зависть. они вот этого добились, а я нет. И плюс у меня было много моментов, когда, я даже помню, в садике э, был мой день рождения, и мои как бы детсадовские подружайки мне устраивали, сегодня день новых слов, да, я знаю, устраивали мне подарок. Они подготавливают для меня концерт. И в день моего дня рождения они повернулись и сказали, а мы не будем тебе ничего дарить, мы передумали, мы сделаем это Наташе, у нее через три дня день рождения. Я такой...
0: "Ну, Подружки-змеюшки.
1: Вот-вот. И потом в... Ты как раз Рад тоже рассказывала в десятом классе, там, девочка влюбилась в парня, с которым ты общалась, а у меня был такой момент, когда я влюбилась очень сильно в мальчика, и я рассказывала это своей подруге, а эта подруга позвонила ему и рассказала все. Мальчик старше меня на три года, естественно, когда он там, а я была где-то в седьмом, наверное, классе, но я была маленькой, и он ходил надо мной, смеялся, типа, что, влюбилась в меня, влюбилась, а я ходила там и не могла понять, мне от него неприятно это слышать, потому что все смеются, и от нее неожиданно такое получить. В общем, на самом деле, у меня такой бэкграунд, меня очень часто предавали именно девушки, а с парнями такого не было, с парнями как-то попроще было. Но и на самом деле, у меня мужская дружба, она как-то, я бы не сказала, что я в нее больше верю, просто так исторически сложилось, так как у меня есть старший брат. И из-за того, что у меня старший брат я общалась всегда с мальчишками. И мне с мальчишками попроще. Даже вот я сейчас, когда вот это мое... Да с девчонками не о чем поговорить. Это, скорее всего, говорится не о том, что я считаю, что с девчонками не о чем поговорить. Действительно, мы же сейчас с вами разговариваем. вот, вот, вот. Мне просто привычнее, видимо, разговаривать с мальчишками. И...
0: Ну как сейчас? Свежие ощущение непривычное.
1: Ну да, ну знаешь, так неплохо. Некомфортненько. да да Это было в прошлом. Это было в прошлом. Сейчас у меня... Достаточное количество подруг Девушек, близких мне подруг И у меня С ними доверительные очень отношения Потому что мы работаем над собой Работаем над нашими отношениями И вот самый момент такой крутой Который я поняла Где-то, наверное, ну, года 4 назад Я реально поняла, что я не завидую своим подругам Наконец-то То есть я их поддерживаю В тот момент, когда они говорят О своих достижениях Я говорю, круто, ты молодец я тебя люблю. Давай, если что-то, я тебя поддержу. И действительно, каждый раз, когда у них какие-то новые начинания, я их поддерживаю и я за них искренне радуюсь. И я вот я себя действительно за это хвалю, что я вот до этого дошла. Но ну, а сейчас мы идем к одному из стереотипов. Окей, женская дружба щ- считается, есть она существует. Есть ли дружба между мужчиной и женщиной? Я
0: считаю, что есть, правда. Да, да. что ж такое-то?
1: Почему не считаешь, что нет?
0: Нет, вот мне так нравится. Женской дружбы нет. Дружбы с женщиной и мужчиной да! нет. А с кем дружить? А с кем дружить? Такие интересные. С кем? Вот да, я
2: тоже, я тоже задумалась. Я тоже задумалась об этом. С домашними питомцами дружить. Ну, а что а, касается да, вопроса, конечно. Да, да, с котами. Что касается дружбы с мальчиками, я считаю, что она есть. Конечно, есть такой момент, что, может быть, у кого-то есть скрытая симпатия, но если мы это не берем во внимание, вот я просто по себе сужу, что у меня есть друзья-мальчики, и я знаю, что я им неинтересна как женщина. Нам действительно круто вместе общаться, у нас есть общие интересы, и на на основе этого мы классно вместе проводим время. И с моей стороны то же самое.
0: Поэтому я за, а вы? Полина, ты за? Блин, у меня на свадьбе с моей стороны свидетелем был парень, по-моему. Да, у тебя же,
1: да, у тебя же лучший друг, по-моему, ну, парень. А, я, хотя я не знаю, тебе же лучше знать. Чего да. я говорю? Вот, влезаю. Молчу, молчу.
0: Ну да, в общем, у нас на свадьбе был два свидетеля. свидетель страны жениха парень. свидетель страны невесты тоже парень. Мой лучший друг Костян. Вот, который был очень счастлив и. Вообще, в какой-то момент он даже растрогался и пустил слезу, потому что два его лучших друга, значит, я и мой муж теперь уже женимся, вот. А многие мои родственники думали, что я такая коварная, посадила влюбленного в себя парня рядом с собой, и он плачет, потому что я ухожу к другому. Полина, ну это, наверное, те же родственники, которые шампунь тебе дарит. Ты не поверишь в общем, так как я в детстве часто думала, что с мальчиками интереснее, понятно, я всегда собирала в своем кругу каких-то парней, и да, у меня и сейчас много друзей-парней, просто потому что все мои дружеские отношения начались, как правило, в старших классах и продолжаются mm-hmm. до сих пор, все мои глубокие дружеские отношения. Поэтому, да, у меня много друзей-парней, я не могу сказать, что дружба с ними сильно отличается от дружбы с девушками, потому что вот есть стереотип, что мужчины не сплетничают. Да, конечно, вот эти mm-hmm. вот звонки... А ты знаешь, что случилось вот у того-то? Нет. Ну ладно, только не говори, если что. И я получаю такие звонки исключительно от парней. Мои подруги в этом плане гораздо большие партизанки и... Поэтому, не знаю, больше ли сплетен э, у женщин? Нет, не больше. Больше ли эмоций у женщин? Нет, не больше. Потому что именно с друзьями-парнями мы ругаемся просто до кровавых соплей, причем из-за таких вещей, вот, которые, опять же, считаются традиционно женскими. Например, последний раз с моим другом мы ругались из-за ботинок. Идут они мне или не идут? Ну, как бы делать выводы сами. Что у тебя, Эр?
1: Ну, все, я просто хочу сказать, что все люди разные, понятное дело. То есть, и ты и с девчонкой также можешь с ботинок поругаться, хоть у меня не было никогда такого. Ну ладно. У меня, как я уже сказала, с самого детства я с мальчишками общаюсь, поэтому да, я верю, что дружба между мужчиной и женщиной есть. У меня мой старший брат, я с детства с ним, я с детства с друзьями. И как раз я сказала: мои близкие подруги это девушки, но мои лучшие друзья самые близкие друзья. Это мужчины. У меня три самых близких друга. Один из них нас слушает. Он наш слушатель Каждый выпуск слушает, потом мне отписывает и говорит, Ира, ну нормально, Ира, вот здесь вот было не то. Так что, Вовочка, тебе привет. А лучший мой друг – это мой брат, да. И вот, и возможно, из-за этого как раз у меня такое понятие женской и мужской дружбы, да, она существует. И еще момент такой, что, например, я прихожу на какую-нибудь новую тусовку, на мероприятие, в новую компашку, и первый человек, с которым я или познакомлюсь, или у меня будет долгий долгая продолжительная беседа – это всегда парень. Всегда. Вот мне, видимо, из-за того, что у меня такой бэкграунд детский с моим братом, общение с парнями, мне с парнями проще просто общаться. Но это не значит, что я не общаюсь с девушками и считаю, что женской дружбы нет.
2: Ну а вам не кажется, что девушки как-то глубже понимают, они по-другому понимают? Вот расскажи одну и ту же ситуацию девушке и парню, вы получите абсолютно разное видение, абсолютно разные советы. Не замечали такое?
1: Мне кажется, что это, скорее всего, от человека зависит. И, возможно, вот в раннем возрасте, возможно, опять, сколько раз я возможно сказала, возможно, в раннем возрасте были бы какие-то разные стороны одного вопроса, но сейчас, вот действительно, у меня какая-то проблема, я звоню брату, звоню другу, звоню подруге, мы обсуждаем, и они дают мне одинаковые советы всегда.
0: В моем случае наоборот. Все мои друзья дают разные советы, но это вообще не зависит от пола, потому что они советуют не штанами, а головой. И чаще всего... Я просто знаю, что каждый человек даст мне совет определенного рода. У меня есть друзья, значит, из серии «Прими и полюби себя», у меня есть друзья из серии «Подумай о второй стороне», что чувствует она. А есть друзья, это вообще неважно, вот сейчас я расскажу, что у меня случилось. Вот. И есть мой друг, которому я как-то изливал душу 10 минут, он послушал меня, а потом в конце сказал «Да...» А что Тоха еще катается на велосипеде или уже похолодало? Тоха это мой муж. Вот. Uh-huh. очень мастерски перевел тему. Кажется, что тут дело не в поле. Вот.
2: Ну вот я о чем и говорю, что я просто замечала, я замечала такую историю, что девушка будет помогать тебе копаться в твоих переживаниях очень часто. А парень, он как-то постарается тебе сказать, да, что ты типа заморачиваешься, нет? Нет такого. Вообще
1: нет. Мой, мой один из моих лучших друзей, вот это просто. Я ему говорю, вот у меня такое случилось. И он, так, давай, а что ты думаешь по этому поводу? Угу. А как ты а ты как себя ощущала? А что здесь? А, а что мы можем сделать, чтобы тебе стало лучше? Давай подумаем. Если тебе нужна моя помощь, давай, конечно же, ты всегда можешь со мной поговорить или попросить о чем-то. есть. Тебе обязательно помогу. Угу. То есть это это не не, от пола это не Окей, хорошо. Значит, мужская женская дружба есть? Дружба между мужчиной и женщиной есть? Какие еще стереотипы? Полина уже говорила, что женщины сплетничают больше, чем мужчины. Нет, это неправда. Я тоже подтверждаю. Мужчины те еще сплетники. Еще есть какие-то стереотипы о женской дружбе? Есть.
2: Например, есть такой стереотип, что красотки выбирают себе страшненьких подруг. Так,
0: например. Рада, как красотка, что ты скажешь на эту тему. Ох, 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 ох.
2: Совсем меня засмущает. то есть... Я считаю, что ну, это не так. Ну, в смысле, я вообще считаю, что понятие красоты, оно относительно. Справедливо. Как можно судить, кто здесь красотка, а кто не красотка? Ну, вот почему-то часто от парней я слышу вот именно
0: этот стереотип. Ну, ведь ты часто понимаешь, особенно когда знакомишься с каким-то человеком, что, допустим, ты чуть больше соответствуешь общепринятым нормам красоты, но все-таки ты видишь людей на обложках журналов и примерно представляешь, что является нормой или стандартом. И ты, допустим, соответствуешь чуть больше, а твоя, значит, новая знакомая чуть меньше. И вот ты думаешь, кого взять с собой в новую компанию, допустим, с парнем, который тебе очень нравится. Твою подругу Монику Белуччи или вот эту, значит, новую знакомую. Не было ли у тебя соблазна сделать так? такой выбор, вот в этой гипотетической ситуации. но ну, мне кажется,
2: сейчас настолько какие-то стандарты размытые, сейчас э, понятие о красоте, оно тоже настолько индивидуальное, что, честно, у меня никогда не стояло такого выбора. То есть я, наверное, другие качества на какие-то посмотрю. Кого позвать с собой в свою компанию? Можно без подруги пойти?
1: <свят> Такой без вопрос. Подруги? Без подруги, ну, если да. это
2: свиданка, куда позвали только тебя, то, наверное,
1: можно. <свят> не, ну свисполин говорит, что кого нужно позвать, кого взять? Монику Белучи или Дурнушку какую-нибудь? А можно вообще никого не брать? Я как бы не хочу. Пусть буду, буду только я и там мой молодой человек. Не буду знакомить ни с кем.
0: Да, Ир, коварно. Я что хочу, кстати, сказать: какой рада добрый человек, это просто. Я вот весь подкаст думаю, просто и поддержала, значит, соперницу. Ну, правда, она еще не знал тогда, что на соперницу. Сам факт. И, значит, страшных подруг не бывает рад, святой человек. А, я считаю... Сейчас Палин
1: такая, о меня? А, а,
0: чего не могу сказать о себе? А, да нет, на самом деле в детстве я гораздо чаще себя чувствовала как раз страшной подружкой, даже если мои подруги так не считали, я uh-huh. себя так ощущала, потому что я была довольно застенчивой девочкой, я часто не знала, как себя вести в компании и вообще чувствовала себя неловко. И я довольно часто чувствовала себя в паре именно а, той девчонкой, которая уделяет меньше внимания или уделяет внимание по остаточному принципу. Особенно, когда парень моей подруги тоже приходил с другом, и я понимаю, ага, значит, я страшная подружка, и мне привели тоже такого же чувака. Ну, спасибо, ребят. Я, правда, это довольно явно ощущала, но при этом мои подруги никогда не давали мне этого ощутить. Я часто чувствовала это... В глазах парней, потому что в нашей дружбе с девчонками действительно часто были ведущие и ведомые, потому что у кого-то был более сильный характер, кто-то был более заметным. Я на этом фоне не была заметным человеком, но я не чувствовала себя стрёмной подружкой, я не чувствовала, что мной пользуются, потому что мои подруги в этом плане всегда были очень-очень умными с самого нашего школьного детства, и я очень им благодарна за это, потому что я была очень закомплексованной, а благодаря ним я научилась вести себя более смело. И, кстати, был забавный случай. Вот вы рассказывали тут про то, как подруги коварно уводят парней, а у меня была совершенно такая, знаете, вот Ну, программную историю ее нужно включать в учебники как раз как развенчание стереотипов о женской дружбе. Однажды нам с моей подругой, как раз-таки красивой подругой, понравился один тот же мальчик. И мы стали часто общаться втроем, потому что, ну, мы с ней всегда, мы с Тамарой ходим парой, а он, получается, такой одинокий хулиган. И вот то я на него внимание обращу, то она. И мы стали так негласно перетягивать одеяло друг на друга. Ну, посмотри на меня, нет, посмотри на меня. А потом в какой-то момент мы поняли, в чем суть ситуации и просто поговорили с ней. И пришли к выводу, что есть вариант, чтобы одна из нас уступила, но мы мы обе не хотели уступать. И тогда мы решили, что мы можем сейчас поссориться из-за парня, но наша дружба цене, и мы реально обе на него забили по-честному и остались подругами. Я до сих пор вспоминаю этот случай с теплом, потому что ну, она даже могла меня обмануть, и я бы забила, и все, но нет. И было классно. Вот я до сих пор ей благодарна. И до сих пор считаю по, именно поэтому, в том числе, что женская дружба есть, и девчонки рулят.
1: А я вот сейчас вспомнила, что одна моя подруга из школы специально делала так. Она узнавала с кем, с каким мальчиком я общаюсь, а потом она их, с ними знакомилась и отбивала у меня их. Она так увела. У меня, она увела у меня так трех молодых людей. Что? Да. И вот и тоже непонятно. Ну, в смысле, зачем? Чем ты чем прикол? В чем прикол? Да, непонятно. Вот, да. И вот, возможно, из-за этого у меня так немножечко понятие о женской дружбе пошатнулось. Но хорошо, что сейчас меня окружают нормальные девчонки. Как бы, все хорошо. Да. Еще какие-то стереотипы есть? Что вы скажете про... Допустим, есть же жена ненавистничества, да? Мезогиния. И она в основном у мужчин. У женщин есть такое?
0: Ну, женщины часто ненавидят других женщин. Mm-hmm. А... да. Ну, я сама была, была такой, когда была маленькой, когда считала, mm-hmm. что другие девчонки глупые. Малень...
1: Маленькая я мизогинка. Хотела сказать, я хотела сказать «маленькая Полинка», вы итоге сказала «малинка». Mm-hmm. Это я. М- м- маленькая полиция. <сёк> женщины, женщины. не люблю да-, вас. да, как
0: маленький злой гном. Ну, типа ага. такого, да. что у бы тебя было, как это проявлялось? Ну, я просто не дружил с девчонками. Я считал, ага. что девчонки глупее. Я считал, что <сёк> девчонки странные. Ну, это вот как раз все то, о чем я рассказывал. Но я <сёк> <сёк> так понимаю, в, вашей, в твоей ситуации было что-то похожее. Вот Рада была ангелом с самого детства. Или не так? <сёк> <сёк> ну,
2: <сёк> что же <у> меня так ангел-ангел? <сёк> ну нет, ну просто правда, я как-то... Ну, для меня странно, когда, например, есть подружка, которая тебе завидует или которой ты завидуешь. Но, блин, я считаю, что если ты в себе уверен, если у тебя нормальная самооценка, то ты будешь радоваться за других людей. Ну, правда, вот почему-то у меня вот такое представление. Ты
1: молодец, ты правильно сказала. Это, кстати, к спичу Полины про красивых и некрасивых подруг. Главное – самооценка. Если у тебя самооценка высокая, то все будет ок. Возможно, даже девочка, которая отбивала у меня молодых людей, она так поднимала свою самооценку. Скорее да. всего, она просто
2: пыталась самоутвердиться за твой да, да, счет. Да.
1: Вот и все. Это очень грустно. И поэтому
2: да, это грустно, и это то, над чем стоит поработать. Ну, именно, да, там, этой девочки конкретной. Uh-huh. Потому что если твоя подруга покрасила волосы, и ты искренне говоришь, блин, ты такая красотка, тебе так круто, это же не значит, что ты при этом стала хуже. Нет, ты просто другая, это тоже красивая. Вот этот тренинг идет у нас
1: сейчас по поднятию самооценки. Спасибо большое, спасибо. Окей, в общем, мы, значит, делаем вывод, что женская дружба бывает, Мужская дружба бывает, женская мужская дружба бывает, все дружбы бывают. Господи, как правильно сказала Полина, дружите с мозгом, а не со штанами. Да, девчонки, не мезогинируйте, пожалуйста, поддерживайте друг друга, помогайте друг другу. А мы перейдем к вопросику.
0: Всем привет! Мой муж любит смотреть нарезки смешных моментов из разных видео. И только что я увидела кадры из ТикТока, где одна девушка открывала рот под дорожку выступления одной комедиантки, из женского стендапа. И у меня люто бомбануло. Почему эти люди зарабатывают славу, просто используя чужой труд, чью-то гениальность, при этом ничего не делая самостоятельно? И почему никого это не беспокоит? Разве это не является, в каком-то роде, нарушением авторских прав? Или у меня одной от этого горит? Не от глупости тренда, а от его бесчестия, что ли?
1: Что вы думаете, подгорает ли у вас, когда вы смотрите видосы в ТикТоке?
2: А, ну это так называемые липтинки, да? да Правильно да, же, да, 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 Но, честно говоря, они меня немножечко как-то тоже удивляют. Но есть еще более интересные вещи, когда человек не делает вообще ничего в ТикТоке. Вот, например, например, один китаец, он даже рот не открывает, он просто смотрит в камеру, и у него, понимаете, миллионы подписчиков. Это Непонятно почему, непонятно почему. То есть он пытался там каких-то гостей приводить в свой аккаунт. Они вместе смотрят, они вместе смотрят. не заходит, не заходят людям, не нравится, они не лайкают. Когда он просто смотрит в камеру, причем, вы знаете, он не модель, у него абсолютно обычная внешность. Вот как это объяснить? Вот где эти британские ученые, когда они
0: объяснят? Как это, вот почему? Слушайте, ну, у меня на самом деле противоположное мнение, потому 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 что, ну, вы же наверняка живете не в XIX веке, у нас уже прошла, значит, культура модерна и постмодерна, когда искусство миллион раз переосмыслялось, когда искусством становилось изображение консервной банки или, например, знаменитый писсуар Марселя Дюшана. Блин, у меня просто с Марселем Дюшаном очень много воспоминаний. Писсуара, буду, буду, Нет, а, в общем, когда я жила ага. в Самаре, а, я постоянно ходила во всякие музеи на лекции про искусство. И вот почему-то в Самаре любая лекция про искусство а, была связана с Марселем Дюшаном. И даже мой муж, который вообще не интересуется искусством, уже слышит с фамилией: такой: Дюшан, О, это твой Полин. Ну, в общем, этот художник известен тем, что он выставил в галерее просто писсуар. И это считается очень сильным художественным высказыванием, потому что он показал, что любая вещь, по идее, может быть предметом искусства. И вот а, те самые липсинки, это по сути, это просто переосмысление чужого творчества. И это переосмысление идет постоянно. Это перепивание старой музыки, это пересъемка каких-то старых кадров. В общем, мне кажется, что в этом нет ничего бесчестного. Просто культура работает именно так. Она постоянно переосмысляет себя и постоянно придумывает какие-то новые формы. Потому что это же не просто повторение старого, а чуть-чуть другое, чуть-чуть с поправочкой на время. И Ты все равно этого... предаешь глубоко глубоко но опять... же. Да, да и ничего какой-нибудь да. Ля-ля-ля. Да.
1: ничего нового люди придумать не могут все новое это переосмысленное старое я, меня на самом деле, я не понимала, в чем прикол вот этих видосов, когда какая-нибудь песня, кто-то просто открывает рот, и все. Я тоже не понимала, почему у этих людей миллионы просмотров, почему они делают что-то свое собственное. Но в ТикТоке, я знаю, там есть девчонка одна, она очень похожа на Ларочку Гузееву из «Давай поженимся». Она этим пользуется, и она использует ее фразы и снимает видосы. То есть у нее вот липсинг, Ларочка что-то говорит на фоне, и она, а она использует мимику, жесты, какое-то выражение лица. Вот это вот все, это, это все работает, это очень смешно, и я люблю. И, в принципе, много есть таких ребят, которые, вы, которые что-то даже с липсинком придумывают, креативит, да, это круто. Да. И... Ну, короче, липсинк липсинку рознь. Да, справедливо. Скажем и так. как-то а, мы с подругами тоже разговаривали об этом. Одна тоже ее бомбила, и она говорила, да как так можно? Да почему они славу эту зарабатывают? Да почему? А, а вот другая говорит, а мне наоборот, я восхищаюсь этими людьми. Они зарабатывают просто как могут, так и зарабатывают. Сколько могут, столько зарабатывают. Это круто. Это твой выбор, смотреть это или нет. Поэтому ваш а, выбор бомбить с этого или не бомбить. Просто, господи, да не бомбить, чё у все, зря нервничать Все просто закройте, идите дальше смотреть то, что вам нравится, наслушайте, наслушайте. Вот вам такой совет. А мы перейдем к нашим советикам. Давайте перейдем к советикам. Рад, ты как а, новичок, давай рассказываешь свой сайтик. вам
2: такого посоветовать. Посоветую вам, например, альбом... Блин, а я не знаю вообще, слушаете вы такую музыку, видите? Сейчас как скажу что-нибудь, а вы... Мы засмеем тебя, скажете, да? Вот, да, стиле. засмеете меня, вот скажете, что ты пришла тут. Альбом Федука, слушали Яй? Нет. 12 треков. Новый альбом Федука. Ну, я просто, в принципе, очень позитивно отношусь к этому парню. Считаю, что он ну, достаточно одаренный mm-hmm. чувак. И поэтому альбом Яй, 12 треков Так, а, что-то, Фиду, а что, что там классного? Да-да-да, расскажи какой, подробнее. Какой, какой, какой трек у тебя на репите постоянно? Ну, у меня сейчас на репите трек под названием «Бэнгер». Ага. Но там есть и другие, ничегошные. Он сделал э, в коллабе с э, парнями из «Крем-соды». Угу. И Ой. мне кажется, получилось неплохо. Но очень сложно это рассказать словами, да, это нужно просто
0: взять и послушать. Угу. Хотя Хорошо. бы там пятерочку треков. Зайдет, раз. можно дальше. Все, слушайте. Альбом Федука. И как правильно? Еще раз. Яй-яй. Яй-яй. Это, яй. Ну,
2: это типа как, как Волти или Йоу, но это более модно. Яй.
1: Все, мы теперь
0: модные. С нашим подкастом вы ставите еще и модные. Просто что-то у тебя есть? Как родители, знаете, вот начали повторить, как там модно яй. Как. Сейчас, сейчас, ну а что, там уже много лет. йоу йоу скейтбординг, дискотека. Еще есть какие-то или вот.
1: Все. Музыкальным ограничимся.
2: Ну, что касается книг, честно скажу, никаких там супермодных бестселлеров я за последнее время не прочла. Я обратилась к художественной литературе, читая Франсуа Сага. Дело в том, что осень для меня очень такое время депрессивное. Я ненавижу ноябрь, вот это вот серость, вот заметно. это вот все. Вот это вот все. Я решила немножечко отвлечься от какой-то суперполезной литературы. Я до этого слушала э, всякие э, образовательные штуки и про личный бренд, и про то, и про все. И решила просто выделить себе недельку-две и что-то почитать просто для души и для настроения. И для меня это Франсуаз Саган. А что читаешь? «Здравствуй, грусть». Ну, например, mm-hmm. один из моих, одно из моих любимых произведений. Вообще, ну, у нее целый сборники, пожалуйста, выбирайте и читайте. Ну, это больше для девчонок, наверное, да. Не думаю, что это Ну, что, что такое, парня. что началось рядом, ну, так хорошо шли, что за человек пошел.
1: У человека настроение не очень в ноябре, так. И поэтому выбор книги, выбор рассказа. Здравствуй, грусть такая. Я приму это. Все хорошо. Окей, спасибо большое. Спасибо большое. они такие, они же не грустные. Я не Я, кстати, не читала. Сейчас слушаю об. Об этом, думаю, наверное, это знак. Надо будет прочитать. Полина, чем ты нас сегодня порадуешь?
0: Ой, как вы знаете, я смотрю много фильмов, а сейчас я стала совсем невыносимой, записалась на киноведческий курс, поэтому теперь я смотрю еще больше и самых разных, в том числе какое-то немое кино совершенно нелепое, и мой муж постоянно ходит и такой, что Что ты делаешь? Но я посоветую вам фильм со звуком и с массой ярких красок, называется он «Show Girls». Чем этот фильм примечателен? Когда он только вышел, этот фильм назвали одним из худших в истории. Он собрал а, кучу номинаций «Золотая малина» за худшую актерскую игру, худшую режиссуру. И примечательным тем, что режиссер этого фильма даже сам приехал забрать эту «Золотую малину». В общем, не застремался и не скрылся там mm-hmm. где-то в уголке. А режиссер, кстати, тот же, что и у «Основного инстинкта». А, если вы представляете, о чем «Основной инстинкт», вам будет чуть понятнее и фильм «Шоу потому что фильм очень откровенный, и вместе с тем... Довольно легкий, но и с необычными и порой жестокими, как я люблю, поворотами сюжета. Значит, на дороге красивая, прекрасная, секси-девушка Нона стоит и голосует. Она хочет поехать в Лас-Вегас, чтобы танцевать там. И в итоге она будет танцевать. Череда самых странных событий приведет ее в такой... Ну, я даже не знаю, это что-то типа элитного стрип-клуба, потому что это вряд ли можно назвать кабаре, потому что все девушки там танцуют полностью обнаженными, но это безумные хореографические номера, очень красивые, и вместе с тем это будет фильм о пути к славе, к жажде наживы, настоящей дружбе и соперничестве между женщинами, мужчинами, в общем, между всеми на свете». Фильм очень классный, фильм очень яркий. И, честно, я смотрела его, и я вообще не понимала, за что здесь дали «Золотую малину», потому что а, это, правда, классный сюжет. Он не супер такой вот, знаете, тягучий, когда вот вы смотрите и думаете, блин, когда же это закончится. Это очень откровенный фильм. Там будет очень-очень много голых, красивых людей. И там будет много танцев. В общем, если вы старше 18, вам, я думаю, понравится. А если вы младше, просто не рекомендую смотреть. Рекомендую подождать, пока вам будет 18. Вот. Я посоветую вам документальный фильм
1: я посмотрел его на Нетфликсе, но он 2018 года, его можно, по-моему, везде посмотреть. Так что найдите три одинаковых незнакомца называется. Это документалка. Основанная... Это документалка. Естественно, про реальные события. Начинается все просто. Парень приходит в универ. Он поступает в универ. Его первый день. Он приходит, очень сильно волнуется, потому что он знает, что будут незнакомые люди. Он не знает, как себя вести. Приходит, значит, в кампус. И тут начинается что-то непонятное. Все его встречают. Все с ним здороваются, обнимают. Все рады его видеть. Все спрашивают, как он провел лето. Какая-то девочка подбегает к нему, целует его. Спрашивает, как у него дела. Он в шоке. А потом он понимает, что они все обращаются к нему другим именем, то есть его, допустим, зовут Боби, а ему говорят Эдди, он не понимает, что происходит, он приходит в общежитие, там раскладывает вещи, тут стук в дверь, и он такой, опять, значит, пришли ко мне кто-то, открывает дверь, стоит парень, смотрит на него, у него такие огромные глаза, первое, что этот парень задает Боби, он говорит, ты знаешь, что у тебя есть брат-близнец? Он такой, что, прости? И он рассказывает, что год назад здесь учился парень точно такой же, как этот Бобби. Они бегут звонить по телефону этому э, брату, как бы. И, в общем, оказывается, что эти мальчишки их в детстве разлучили. Они близнецы. Об этом говорят все газеты. Все газеты об этом рассказывают. Эти парни становятся прямо популярными, известными. А потом оказывается, что на другом конце этого города... Есть еще один, третий брат-близнец.
0: То есть мы не двойняшки, мы тройняшки? Они
1: тройняшки. И тут начинается, как бы, 20 минут прошло. Прошло 20 минут документалки. Они уже встретились. Что будет дальше? Что? Как? Что может быть? Интересно. И ты думаешь, ну тебе практически уже всю историю рассказали. Что дальше смотреть? Полтора часа. Но там потом такое происходит. Там каждый раз ты смотришь такой, типа, как... Что реально такое может быть? В общем, посмотрите, это очень интересная история. Очень удивительно, что она произошла действительно в реальной жизни. И там есть один такой вопрос к моральной составляющей всевозможных исследований. Обязательно посмотрите. Так, а Но ты прям заинтриговал. Как называется еще раз? Три одинаковых незнакомца. Да, круто. И действительно реальных событий? Да, 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 да. Там, там, потом, там, ну, понятное дело, что сценаристы поработали очень хорошо над этим, они там, там этих клиффхенгеров очень много, типа, а потом произошло такое, или, но мы тогда еще не знали, что случится дальше. В общем, очень интересно, действительно, посмотрите. Все, с советиками все с темами. Все, спасибо большое, что слушали нас. Подписывайтесь на наши подкасты, ставьте нам лайки и звездочки, пишите комментарии свои, заходите в наш чат подкаста «Лайфхакер» в Телеграме, ссылка на него будет в описании. Заходите, там уютненько, мы там общаемся, веселимся, шутим. Забегайте, забегайте, забегайте. А также в бот пишите, пишите свои вопросы, мы их обязательно вставим в наш подкаст и поговорим, ответим на них.
0: И обязательно пишите, как вам рада, обязательно напишите какую-то обратную связь, потому что нам всем очень интересно узнать узнать. И мы, разумеется, хотим звать Раду почаще. Вот. Да, Напишите, да, да. что вы думаете об этом светлом человечке. Но если вы будете писать плохое, то мы себя не отвечаем. Да, то лучше не пишите. Да, 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 если пишите. вы
2: будете писать плохое, то лучше не пишите. Но если будете писать хорошее, то пишите обязательно. Да, 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 спасибо. Вот. Приятно Ра. было сегодня присоединиться к вашей компании. Вообще, отличное утро у меня сегодня. Начало нового сезона в классной женской компании. Что может быть лучше?
1: У-ху. Все, женская компания, давайте попрощаемся. Попрощаемся песней. Пусть говорят, что женской дружбы не... Ну, ты что меня не поддерживаешь? Вот и поддержка женская. Вот и женская поддержка. Все, всем пока. Всем пока. пока. пока.